0: Ich kannte die Rasse nicht. Es ist ein Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Ich so, bitte was? Wenn Anoki jetzt in der Klinik gestorben wäre, wäre er nicht wiedergekommen. Ich glaube, der hätte ihn wirklich ein halbes halbes Jahr locker gesucht. Ne? Aus welcher Autotür kommt er denn jetzt? Wann bringt er ihn denn da mit? Und ich bin der Meinung, dass es für Taru immens wichtig war. Und ähm, das war trotz der Traurigkeit ein sehr bewegender Moment und hat mir auch nochmal viel über
1: über Hundewesen, glaube ich, gezeigt. Zwei Kinder, jetzt zwei Hunde, einen Job und natürlich dann auch entsprechende Verpflichtungen. Wie schafft ihr das alles?
2: Das frage ich mich auch manchmal. Ist was, Doc? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
1: Hallo, hier ist wieder Malte Asmus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist was, Doc? Lasst uns auch heute wieder gemeinsam nach Strategien für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung suchen. So eine Beziehung zu einem Hund herzustellen und vor allem auch aufrechtzuerhalten, das ist ja nicht so ganz einfach. Aber das auch noch mit mehreren Hunden im Haushalt zu schaffen und parallel dazu Kinder zu haben, das ist dann nochmal ein etwas schwierigeres Level. Ich habe heute aber jemanden zu Gast, der diese Situation sehr gut meistert und nebenbei auch noch das Eheleben, Beruf und ganz viel drüber hinaus gewuppt bekommt. Mein Gast heute ist mein Sportjournalistenkollege Raphael Knob und ich gehe jede Wette ein, dass viele von euch Zuhörenden da draußen ihn sicherlich kennen, vielleicht in seiner Tätigkeit als Journalist. Wenn ich dazu noch sage, dass sein Hund Tarou heißt, dann dürfte der Groschen sicher bei einigen mehr noch gefallen sein, denn Raphael und Tarou, die haben zusammen schon mehrfach bei der RTL-Show Top Dog Germany mitgemacht und das auch nicht so ganz unerfolgreich wie sie dazu kamen, wie sie sich auf diese TV-Auftritte vorbereitet haben. Darüber sprechen wir auch gemeinsam, aber Raphael erzählt uns noch mehr aus seinem Leben mit Hund. Es geht vor allem auch um das Thema Zweithund, um die Vereinbarkeit von Hunden mit der Familie, Zusammenführung von Menschenkind und Hundekind, von Hundekind mit älterem Hund und auch das Thema Trauerbewältigung bei Hunden kommt zur Sprache. Ein sehr vielfältiger Themenmix erwartet euch heute also, außerdem natürlich auch, Melanie Lippisch, unsere Expertin für ein harmonisches Zusammenleben zwischen Mensch und Hund. Sie steht uns wieder mit Feedback und Tipps zur Seite. So, und jetzt genug der Vorrede, legen wir endlich los. Ja, hallo Raphael. Ja, hallo. Dann erzähl uns mal ein bisschen, wie bist du auf den Hund gekommen? Ähm, eigentlich muss man dazu sagen, dass
0: ich überhaupt kein Hundemensch war. Also Klar, als Kind ne, wollten wir mal ein Haustier haben, aber mehr als eine Katze, die dann draußen gelebt hat, haben wir nicht bekommen. Und ich bin tatsächlich dann durch meine Freundin damals, jetzt Frau, auf den Hund gekommen. Sie hatte nämlich einen Familienhund und der ist dann leider auch in einem sehr hohen Alter schon verstorben. Und das war der Zeitpunkt, wo wir beide gerade studiert haben. Und irgendwie hat sie das nicht losgelassen und dieser Verlust. Und dann hat sie gesagt, ich glaube, ich brauche einen Hund. Ich, ich möchte einen Hund haben. Wir haben aber noch studiert in der in der Wohnung. Da habe ich gesagt, das, das können wir nicht machen. Wir, wir wissen nicht, wo die nächsten fünf Jahre hingehen. Ähm, ich ich habe überhaupt keine Erfahrung. Und dann hat sie gesagt, doch, ich, ich kann nicht anders. Wir, wir holen uns jetzt einen Hund. Und ähm, ich hatte eine ganz coole äh, Freunde-WG, sage ich mal. Da hat ein Hund gelebt. Und der Besitzer hat immer gesagt, mhm. Raphael, wenn du einen Hund hast, du kannst den überall mit hinnehmen. Du, du musst dich nur auskennen, du musst ihn nur ausbilden. Und dann schaffst du das. ja? Das ist super. Was Besseres gibt es nicht. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, wir holen uns einen Hund. Das war 2013.
1: Und das war dann ein Welpe?
0: Das war dann ein Welpe. Ich hatte dann eine Bedingung. Ich habe gesagt, okay, wir holen uns einen Hund, aber du musst mir einen finden, der, der schön ist, <lacht> der schön aussieht, <lacht> der nicht zu so groß ist, aber auch nicht zu so klein, der sportlich ist, der schlau ist, mit dem du nachts um drei Sport machen kannst, mit dem du aber auch einen ganzen Samstag mal chillen kannst. So, wenn du mir so einen findest, <lacht> dann haben wir einen Deal. Und äh, zwei Wochen später sagt sie, ich habe einen, ich, ich kannte die Rasse nicht. Es ist ein Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Ich so, bitte was? Dann begann die Recherche und äh, dann waren wir schockverliebt. Und dann haben wir alles getan, ja, dass ein einen Welpe bei uns einzieht.
1: Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Hatte ich bis ich den Instagram-Account von Raphael und Taru entdeckte auch noch nie gehört. Toller Bros unterstrich Taru heißt dieser Kanal. Und da dachte ich zuerst, dass Toller käme von Toll, also von Super, so quasi als Attribut. Aber es geht natürlich dabei um die Rasse und kommt eben von Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Das ist die kleinste Retriever-Rasse, hat ein mittellanges und sehr weiches Haarkleid, rot-orange mit weißen Abzeichen an Brust, Pfoten und Rutenspitze. Und der Name heißt übersetzt in etwa neuschottländischer Enten anlockender Apportierhund. Also der Toller ist eigentlich ein Spezialist für die Entenjagd. Der lockt die Enten ans Ufer, damit der Jäger sie dann schießen kann und dann den Hund zum Apportieren schickt. Und was zeichnet dieses Tier sonst noch aus, Raphael?
0: Ähm, eigentlich genau
1: das, was ich <lacht> also als Aufgabe gegeben hatte, dass sie mir
0: genauso einen Hund äh, findet. Nee, sie sind sehr gelehrig. Sie ähm, haben ein heimlich starkes Wesen, wie ich finde. Ähm, sie sind wissbegierig, sie sind sportlich, sie sind dynamisch. Also ja, also für mich einfach tatsächlich der perfekte Hund. Also du kannst sie mit ins Wasser nehmen, du kannst mit ihnen joggen gehen, du kannst mit ihnen aber Denksportaufgaben machen. Natürlich die die, die Arbeit schlechthin, hin, äh, dass die Dummyarbeit für einen Duck tolling Retriever viele mittlerweile ähm, wir, wir sagen ja zu der Rasse oft toller, also weil es einfach die Abkürzung ist. Mhm. Ähm, viele toller Besitzer sind durch den toller zum Jagen gekommen, ähm, wirklich zur, zur Enten-Fasanen-Jagd. Sie ähm, sind wirklich wirklich tolle Hunde. Wie ja. der Name schon sagt, toller Hund. <lacht> ja, ja <lacht> das ist mal lustig, ne? wenn <lacht> jemand fragt, äh, was, was hast du für einen Hund, dann sage ich, ein toller. Ja, klar.
1: <lacht> Und dann erklärt man ja. Und erklären müssen wir auch das Bros im Namen von Tarus Insta-Account. Und da steckt leider eine traurige Geschichte hinter, denn ursprünglich war Taru nicht alleine bei Raphael und seiner Familie, sondern er war eigentlich einige Jahre der Zweithund. Angefangen hatten die Hundstage in Raphaels Leben nämlich mit Anoki, Tarus älterem Bruder, der allerdings vor einigen Jahren leider verstarb. Aber mit Taru fing dann bei Insta alles richtig an mit dem Account. Genau, also das... Den habe ich übrigens schon
0: seit 2014, glaube ich, oder 15, mit Tarudan, Genau, als Tarudan zwei Jahre später kam und ich in äh, meiner Ausbildung war zum äh, Volo-Volontariat, zum Journalismus, da. Ging ja Twitter war da ganz viel und Snapchat und Insta wurde da größer und dann habe ich gedacht, um das einfach mal bei uns wurde das gesagt, als Journalist brauchst du diese sozialen Medien und mhm. dann habe ich gedacht, okay ich will aber nicht für mich einen Account machen ich möchte trotzdem recherchieren, also habe ich einen Hunde-Account gemacht, <lacht> so kam das eigentlich und der Name war dann äh, Toller Brothers, also weil die beiden die die gleiche Mama haben, also die Toller Brüder, deshalb Toller Bros und Taru kam dann tatsächlich ein bisschen später unter Strich als wir bei Top Dog Germany das erste Mal mitgemacht haben und Taru so ein bisschen in den Fokus gerückt ist nach dem Tod unseres ersten Hundes Anoki, habe ich dann noch das ergänzt, um... Tarou, da, falls man
1: jemand sucht, ne, nur den, ja. den Hundenamen. Genau, so kam der Name. Und du hast auch schon gesagt, Top Dog Germany, also der Hund ist schon eine TV-Persönlichkeit. Ja, mittlerweile, zumindest bei den Fans der der Show, äh, werden wir tatsächlich hier und da mal
0: erkannt. <lacht> wir bekommen dann die ein oder andere Frage gestellt. Und ähm, das war irgendwann aus der Laune heraus. Also wir hatten die erste Staffel damals gesehen. Und ähm, wir selber machen jetzt nicht Aktivhundesport, aber natürlich immer mal auf, auf den Spaziergängen im Alltag, das, was ich auch zeige, ne, einfach, damit der eigene Spaziergang nicht so langweilig wird. Und dann habe ich auf dem Sofa gesagt, so ein bisschen dieses Wer-wird-Millionär-Prinzip. Hm. Ach, das können wir auch. <lacht> und ähm, ja, so kam das dann, da habe ich einfach mal beworben und ein bisschen Glück gehabt, natürlich auch mit der Rasse, weil sie suchen natürlich auch unterschiedliche Rasse. Sie wollen jetzt ja nicht nur Lobbys und Border Collies zeigen. Hm. Und ähm, ja, und dann war es ja ganz gut, dass wir dann noch ein bisschen was konnten und sind tatsächlich dann beim ersten Mal, das war dann die zweite Staffel, sind wir dritter geworden.
1: Respekt, aber eben auch viel Arbeit. Du hast es am Anfang schon gesagt, dass dein Freund dir sagte, ja, mit dem Hund kannst du alles machen, du musst aber mit ihm arbeiten. Also sowohl für das tägliche Leben, als dann eben auch für solche Auftritte in Fernsehshows. Also ihr habt auch sehr, sehr viel Arbeit. Du hast sehr, sehr viel Arbeit in das Training, in die Erziehung deines Hundes reingesteckt, von Beginn an wahrscheinlich. Genau, also das ist natürlich ein großer Vorteil, ne? wenn man sich
0: einen Welpen mit acht, neun Wochen holt und ähm, dann auch ein bisschen Ahnung mitbringt, dass, oder die Ahnung kam über meine Frau, das muss man ganz klar sagen, was also sie ist auch so ein bisschen der Kopf hinter allem am Anfang gewesen und sie hat auch viel mehr Ahnung äh, noch als ich, das davon auch nicht vergessen. Das ist ja oft so, ne also sie ist so ein bisschen im Hintergrund. <lacht> und äh, wenn ich irgendwas falsch mache oder sowas, kommt sie sofort und äh, wir korrigieren das. Und ja, klar, also ich möchte es aber irgendwie nicht, weil mich natürlich auch viele fragen, wie lange muss ich denn trainieren? Wie viel Arbeit steckt denn dahinter? Ich, ich mag diese Wörter eigentlich gar nicht so sehr, weil es ist einfach Leben. ja Also mhm. du arbeitest ja auch nicht mit deinen Kindern, und sondern das ist irgendwie... Man lebt zusammen, es gibt Regeln, die stellt man auf, die setzt man durch. Natürlich ist das mit den Hunden noch ein bisschen anders, aber es ist einfach so ein täglicher Prozess. Es ist täglich. ne? Also ich hm. versuche täglich was zu machen und um meinem Hund irgendwie zu erklären, so ist meine Welt und hey komm, wir können da zusammen durchgehen. Und ja, sie sind die treuesten Freunde einfach des Menschen und sie machen alles und möchten auch alles mit einem machen. Und ähm, von daher, ja, es ist von daher tägliches, zusammenleben, aber klar, dahinter
1: steckt Training, dahinter steckt Arbeit, ja, klar. Ah, du weißt, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, absolut. Vor allem diese Konsequenz, die man dann dafür braucht, um dieses tägliche Leben dann auch ja so gestalten zu können, dass es für alle auch wirklich gut ist. Wenn man da nicht konsequent ist, das merke ich bei unserem Hund, dann tanzt die einem auf der Nase rum. Gab es Situationen, wo dann auch Taru irgendwann mal, oder vielleicht am Anfang, wo du das noch ein bisschen locker hast angehen lassen und du gemerkt hast, oh Gott, oh Gott, jetzt komme ich hier, wenn ich jetzt nicht durchgreife, an eine an Grenze? Absolut. Und ich glaube, das vergisst man auch. Also man sieht durch Insta ja auch immer nur einen, einen
0: kleinen Teil ne, eines 24-Stunden-Tages. Mhm. Und wenn ich immer sage, Tahu hat sehr viele Baustellen, dann sagen die Leute, ach jetzt, das ist Motzen auf hohem Niveau. Aber das hat so ein bisschen was mit meiner Persönlichkeit auch zu tun, weil ich auch ein Mensch bin. Ich bin nie zufrieden. Ich kritisiere mich auch oft selber und versuche dann was Besseres zu machen. Ist auch nicht immer gesund. Mhm. Das übertrage ich natürlich auch schon auf den Hund, aber ja, der hat tatsächlich viele Baustellen und vieles, und das habe ich auch als Learning in der, in der Zeit mitgenommen, hat. Das kam nach und nach schleichend. Und Taru war am Anfang ein Welpe, der super gelehrig war, der der ist nicht weit weggegangen, den könnte ich sofort ohne Leine laufen, der hatte eine sehr starke Bindung dann schon, das haben wir natürlich verstärkt und er hat sich sehr auch an, an unserem ersten Hund orientiert der ein sehr ruhiges, ausgeglichenes Wesen hatte, also wo es egal war, sage ich jetzt mal, wer zuerst durch die Tür geht. Also mhm. ich habe darauf nie am Anfang geachtet. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass das aber für Taru ein Wettbewerb war. Aber das kam so schleichend, weißt du? Also Anoki ist einfach stehen geblieben, da bin ich raus und Taru stand da schon immer da. So Und das hatte sich aufgebaut und irgendwann habe ich gemerkt, ich gehe zur Tür und, und er ist total unruhig und fiebt und, und hat total viel Stress. Und schoss dann raus an uns beiden vorbei. Und dann habe ich gemerkt, oh, das war so ein Prozess. Ich habe da früher nie drauf geachtet, mhm. weil es irgendwie ein, zwei Jahre kein Thema war. Aber im dritten Jahr auf einmal war das das größte Thema. Und für ja. ihn war es das Geilste, dass diese Tür aufging. Und so haben wir uns tatsächlich von Baustelle zu Baustelle gehangelt. Dann hatten wir die eine Tür, dann kam aber die, die andere Tür auch noch. Ja, dann hatten wir das Problem, mhm. dann ging es um den Kofferraum. Also deshalb, es ist jedes Mal sowas, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mit mehr Erfahrung, jetzt mit dem neuen Hund, achte ich auf wirklich noch kleinere Details, mhm.
1: die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Von daher, ja, auch Tarot hat Baustellen, klar. Und das ist der Satz, der mich in dem Gespräch mit Raphael über unsere Hunde am meisten beruhigt hat. Ich wusste natürlich, dass Insta oder Auftritte im Fernsehen das Bild so ein bisschen verfälschen, also zumindest nie das ganze Bild eines Hundes zeigen können. Aber das eben auch nochmal direkt zu hören, dass ein Hund, der so gelehrig ist, so viele Sachen so exzellent macht wie Taru, eben auch mal nicht funktioniert und es da auch noch viele Dinge zu optimieren gibt. Das hat mich wirklich beruhigt. Genauso wie zu erfahren, dass genauso wie Tickers Baustellen auch die von Taru wohl nicht unbedingt kurzfristig, sondern wohl auch eher mittelfristig wirklich geschlossen werden können. Wie lange hat das gedauert, um diese Baustelle, du hast gesagt, zwei Jahre war das kein Thema, dann war es da, das wieder rauszukriegen, weil es sich ja doch über einen sehr langen Zeitraum dann aufgebaut und eben auch verstärkt hat bei ihm. Wie lange brauchtest du da, um das wieder in die Bahn zu lenken, die für euch besser passen?
0: Soll ich ehrlich sein? Ja. Wir arbeiten immer noch. <lacht> okay. Also es ist tatsächlich, und das meine ich... ich kann das jetzt so nicht ganz beurteilen, ähm, ob das jetzt Rasse typisch ist bei den Tollern ähm, oder Hundetypisch durch alle Rassen. Also sie beobachten uns ja ständig. Mhm. Und wenn er zum Beispiel merkt, ich mache mir einen Airport rein, mhm. hat er die Verbindung, ich bin nicht ganz bei ihm. Okay. Und das ist natürlich manchmal so, klar bin ich zu 80, 90 Prozent auf dem Hundespaziergang bei ihm, aber manchmal muss man Calls machen, vor allem im Homeoffice. Mhm. Und selbst die Momente, nutzt der dann aus, um eventuell irgendwas in Frage zu stellen. zu sagen: Komm, heute gehe ich dann doch mal früher. Ja? Ich guck mal, ja. ob er es merkt. Und manchmal merke ich es auf dem Spaziergang nicht am Anfang, sondern dann in der Situation, wo er dann doch auf einmal bei einem anderen Hund ist und ich mich dann ärgere in dem Moment über ihn. Und wenn ich dann aber den Spaziergang Revue passieren lasse, sage ich, Mist, ich habe von Anfang an nicht aufgepasst. Ja? Und das ist wirklich, glaube ich, echt diese Regel, so wie ich den Spaziergang beginne, ja, so läuft er dann auch. Mhm. Und ähm, da passiert mir dann auch manchmal. Und da ist er auch dann rigoros und und nutzt das auch aus. Oder wenn ich jetzt auch den kleinen Welpen trage und manchmal mehr bei ihm bin, denkt Tarot dann auch manchmal, ach komm, jetzt nehme ich mir doch mal was raus, was sonst nicht geht. <lacht> ja, sie versuchen es immer wieder im Prinzip ja. wie Kinder. Ja. ja,
1: und genau. Und das ist, das gehört, glaube ich, zum Leben, ne? Also ja. klar. Ja, <lacht> Grenzen austesten, probieren, was geht, was lässt er noch mit sich machen, was nicht. Ja, es ist äh, manchmal ein, ein ziemlich hartes, hartes Brot, auch wenn es schön ist natürlich. Aber manchmal es gibt es so Situationen, wo man dann doch denkt, oh Gott, das Die Konsequenz, die du an Tag gelegt hast, ist die bei euch in der Familie komplett, äh, zieht sich da so durch, deine Frau und vielleicht auch die Kinder, ähnlich konsequent wie du, genauso konsequent, vielleicht noch konsequenter? Also insgesamt ziehen wir schon alle an einem Strang.
0: Und ähm, ich glaube, das ist so, weil ich auch von meiner Frau, was das angeht, ähm, erzogen worden bin. Beziehungsweise viel, viel gelernt habe, weil ich ja am Anfang bei Null gestartet bin. Ja. Und ich da auch wirklich großen Respekt vor vor ihrem Wissen, vor ihrer Herangehensweise. Sie ist auch keine Hundetrainerin, aber ähm, sie hat ein sehr gutes Gespür für Und ich würde sogar sagen, sie ist noch konsequenter in einigen Sachen da lasse ich schon mal ein bisschen mehr laufen. Mhm. Wir haben oft so, und das hat sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt, da ich mich natürlich auch versucht habe, selber ein bisschen äh, ja Wissen auch anzueignen. Ähm, allein dadurch, dass ich ja Journalist bin, versuche ich viel zu lesen, auch viele neue Studien zu lesen und äh, unsere größte Diskussion ist mittlerweile die Leine. Mhm. Sie sagt viel, du musst ihn öfter anleihen und sie kann das gar nicht manchmal mit angucken, dass ich äh, Taro nicht so oft anleine, vor allem in der Stadt. und ich hasse Leinen, ja? ich, mich nerven diese Dinger und ich arbeite dann lieber daran, dass es passiert. Aber ähm, ja, also ich würde sagen, sie ist sogar noch krass konsequenter. Und den Kindern, denen bringen wir das gerade bei, dass sie konsequent sein müssen ne? und dass sie auch Regeln einhalten müssen. Das ist, ganz, das ist ganz wichtig, ja.
2: Hier grätsche ich mal rein, Melanie Lippisch hier, hallo. Das gerade Gesagte kann ich aus vollster Überzeugung unterschreiben. Regeln sind die Grundvoraussetzung dafür, dass das Zusammenleben zwischen dir und deinem Hund harmonisch abläuft, insbesondere wenn Kinder mit dem Haushalt leben. Zu dem Thema erzählt Raphael gleich mehr, aber ich möchte an dieser Stelle erstmal lobend erwähnen, dass ich es super finde, dass du, Raphael, sehr ehrlich damit umgehst, dass selbst ihr kleine Baustellen habt. Das denkt man als Außenstehender ja gar nicht, wenn man Top-Dog sieht oder Videos auf deinem Insta-Kanal. Aber... Bei mir und meiner Amy, ein Hütehundmix aus dem Tierschutz, ist das nicht anders. Auch bei uns gibt es nach wie vor Situationen, in denen ich Amy mal ausbremsen oder auch schützen muss, weil sie auf sich allein gestellt impulsive und damit in der Regel dumme Entscheidungen treffen würde. Meine Emmy, die lebt charakterbedingt nämlich frei nach dem Motto »Erst machen, dann denken«. Und wenn du als Mensch mit so einem »Erst machen, dann denken« Charaktertypen durch den Alltag gehst, kostet das viel Energie und Arbeit, bis dein Hund dich als Ansprechpartner akzeptiert und auch mal Rücksprache hält, statt einfach impulsiv drauf loszureagieren. Ja, wie wirst du zum Ansprechpartner? indem du dir angewöhnst, die Fehler ab heute nicht länger bei deinem Hund zu suchen, sondern im gemeinsamen Umgang. Denn das Zusammenspiel zwischen dir und deinem Hund bestimmt sein Verhalten, auch wenn wir das nicht immer gerne hören. Und da spreche ich dich da draußen jetzt mal ganz explizit persönlich an. Wenn du Probleme mit deinem Hund hast, die einfach nicht weggehen oder sogar intensiver werden, dann ist meiner Erfahrung nach das Hauptproblem, dass dir das Gespür für dein eigenes Verhalten und auch für das deines Hundes abhanden gekommen ist. Das passiert beispielsweise, wenn du dich auf der Suche nach schnellen Lösungen statisch an Hundeerziehungsvideos im Internet, an Büchern oder auch Hunde-TV-Shows entlang arbeitest und die Tipps, die dort gegeben werden, eins zu eins auf deinen Hund überträgst, zu dem diese Tipps aber womöglich gar nicht passen. Vielleicht hast du aber auch schon den einen oder anderen Hundetrainer am Rat gefragt und auch hier festgestellt, dass der Erfolg ausbleibt. Denn auch unter Fachleuten, da tummeln sich Menschen, denen es schwer fällt, sich auf unterschiedliche Mensch- und Hundetypen einzustellen und die im Umkehrschluss, die ihrer Meinung nach eine richtige Trainingsmethode runterrasseln. Und du als Kunde bist dann zwar eine Stange geldlos, aber die Probleme mit deinem Hund bleiben, weil ihr, dein Hund und du, auf euch abgestimmte Hilfestellung benötigt. Und die ist immer individuell. Du, Raphael und deine Frau, ihr seid ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht zwingend einen Trainerschein braucht, damit sich der Hund harmonisch ins Familienleben eingliedert. Was ihr macht, ist wichtig für euch alle da draußen. Setz von Anfang an Grenzen und gib deinem Hund dadurch einen verlässlichen Rahmen vor. Nutz deinen gesunden Menschenverstand und lerne aus Situationen, die aktuell schieflaufen. Biete deinem Hund situativ Schutz und natürlich auch tägliche Auslastung und das angepasst an die Persönlichkeit deines Hundes. Denn Verhaltensveränderungen bewirkst du nur, wenn du das große Ganze siehst. Und da du mit deinem Hund zusammenlebst, liegt die Macht, etwas zum Positiven zu verändern, ganz bei dir. Und damit gebe ich zurück an Malte. Es geht weiter mit dem wichtigen Thema Kind und Hund.
1: Die Kinder kamen ja nach den Hunden sozusagen, hattest du mir im Vorgespräch erzählt. Wie lief diese Zusammenführung? Die lief eigentlich... Sehr gut. Und ich glaube,
0: man braucht Geduld. Mhm. Und ja, natürlich muss auch vorher schon einiges stimmen. ja Also ähm, wir hatten jetzt in dem Sinne nie das Problem, ich sage jetzt trotzdem mal Rangordnung, ich weiß, dass, dass dieser Begriff veraltet ist, aber wir hatten jetzt keinen Hund, der meinte, un unser Leben zu kontrollieren. ja Ich glaube, wenn man von diesem Standpunkt kommt, wird es noch mal schwieriger. Und wir haben trotzdem... Ähm, weil mit Kindern ändert sich ja auch räumlich einiges, ja. Mhm. Und ein Beispiel, die alte Ruhezone von den Hunden ist jetzt ein Kinderzimmer. Ja. Das muss ein Hund erstmal verstehen. Ja? Das ist ein Prozess. Das heißt, wir, wir haben eine neue Ruhezone geschaffen. Man, man muss da gewöhnen. Also, das ist, das war schon sehr wichtig. Auch räumlich ändert sich was für den Hund, ja. Und nicht nur in der Situation. Und dann haben wir es so gemacht, und da bewundere ich auch meine Frau, sie hat bei allen beiden Kindern, die haben ja nur ein Jahr Abstand, ähm, hat sie gesagt, ich, ich will direkt nach der Geburt will ich zurück. Ja. Ich will jetzt nicht die Hunde abgeben, drei Wochen vorher, drei Wochen danach und wir holen die uns irgendwie einen Monat später wieder. Und äh, wir haben es bei beiden Kindern geschafft. Wir haben quasi entbunden und äh, sind dann nach Hause und Genau, und die Hunde merken ja auch, das war auch spannend zu sehen in der Schwangerschaft, die haben das Gerochen, dass da was anders mhm. ist. Die, die die riechen ja die Hormonveränderung, diese Stimmungsänderung und auf all diese ja, Änderungen haben wir versucht zu reagieren, natürlich mit Ruhe und den Hunden auch klar gemacht, ey, ihr seid trotzdem noch Teil, wir machen, wir lasten euch noch aus, nach wie vor, also wir nehmen uns Zeit für euch. Also einfach dieses Drumherum, kein Vergessen, alle mitnehmen, aber dennoch haben wir auch gesagt, okay, ihr dürft auch das Baby beschnuppern, ihr, ihr dürft es auch mal anlecken, weil es ist ja auch Hunde, ja, orientieren sich auch mit der Zunge daran, ja. aber wenn wir sagen, Stopp, ja, dann müsst ihr auch aufhören. Ja. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt und haben dann den Hunden Grenzen aufgezeigt und gleichzeitig haben wir natürlich auch nicht das Kind auf die Hunde losgelassen, als mhm. es später gekrabbelt hat. Ja. Also das gehört nämlich auch dazu. Also wirklich ein respektvoller Umgang, nenne ich es einfach, wie man sich selber auch wünscht.
2: Ach, das ist Musik in meinen Ohren, wie das bei euch läuft, denn beim Thema Kind und Hund sind Probleme häufig vorprogrammiert. Warum? Weil der Hund ohne großartiges Regelwerk erstmal mitläuft, dadurch viele eigene Entscheidungen trifft und na klar kommen insbesondere junge Hunde dann auf dumme Ideen. Die zwicken vielleicht mal in die Hacke des Kindes, ins Hosenbein. Oder auch in die Windel, wenn das Baby über den Boden krabbelt. Das passiert aber nur, weil dem Hund die Anleitung für Alternativverhalten fehlt. Und wenn es dann immer schlimmer wird mit dem vermeintlichen Rabauken, dann ist das Verhalten des Hundes irgendwann nicht mehr tragbar. Er wird immer häufiger vom Familiengeschehen isoliert oder im schlimmsten Fall sogar abgegeben. Auch das habe ich schon erlebt. Und da blutet mir persönlich immer das Herz, weil all das vermeidbar ist, wenn sich dein Hund von Anfang an von dir an die Hand genommen fühlt. Raphael, ich hoffe, dass sich viele Menschen durch deine Insta-Videos inspirieren lassen. Insbesondere denke ich da gerade an das Video, in dem du zeigst, wie euer Welpe innerhalb des Kinderzimmers lernt, auf seiner Decke zu bleiben. Gleichzeitig instruiert ihr aber auch eure Kinder, dass, wenn der Hund auf seiner Decke liegt, er in Ruhe gelassen wird, quasi tabu ist. Und so weiß jeder Zwei- und Vierbeiner, an welche Familienregeln er sich halten muss, damit das Zusammenleben harmonisch abläuft. So einfach kann es sein, wenn der Mensch Verantwortung übernimmt.
1: Wie sehr hat Taru dabei äh, profitiert, dass er einen älteren Hund an der Seite hatte? Du hast gesagt, er orientierte sich sehr viel an dem älteren Bruder, gerade bei den Sachen mit, mit der Tür und so. War das jetzt auch bei der Integration der Kinder dann äh, wichtig, dass die, der ältere, erfahrene Hund, auch wenn der ja auch für eine neue Situation dann erlebte, aber doch als ruhiger Pol da war? Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm,
0: da freue ich mich auch auf eine, eine richtige Expertenmeinung. <lacht> Weil auf der einen Seite sage ich ja, Taru hat sich sehr stark an, an Anoki orientiert, auch so wird die Sicherheit auf den Spaziergängen und so. Auf der anderen Seite hat er seine Ruhe null übernommen. Also er ist komplett anders. Er ist vom Wesen anders. Und ähm, mit den Kindern war es so, dass Anoki viel mehr hat an sich geduldet. ja. Also wenn die Kinder auch mal am Fell gezogen hat oder hat sich einfach auch daneben gelegt, das würde Taru nie machen. Ähm, Taru signalisiert mir schon vorher, wenn ein Kind auf ihn zugekrabbelt ist, hat er mir schon vorher signalisiert: Ey, möchte ich jetzt nicht? Ist mir, ist, Kann ich nicht einordnen, was will das jetzt dieses Wesen? Ähm, das hat Anuki nicht gemacht. Und als wir noch zwei Hunden hatten, war eben die Aufmerksamkeit dann auf Anuki deutlich mehr und stärker, so dass Taru eigentlich mehr seine Ruhe hatte, als dann Anuki nicht mehr da war. Ähm, war es dann so, dass natürlich Taru der einzige Hund noch war und ähm, die Aufmerksamkeit der Kinder ging dann natürlich nur noch auf ihn. Da hatten wir dann auch noch ein hm. bisschen Arbeit. Aber die Kinder haben dann auch sehr schnell gemerkt, okay, es ist jetzt kein Hund, mit dem mit dem wir jetzt kuscheln können. Und das war mal spannend zu sehen, als wir dann mal einen Besuchshund äh, meines Schwagers hatten, auch ein toller, eine tolle Hündin, ja. die total verschmust ist. <lacht> die hat sich zu den Kindern gelegt und auf einmal haben wir gemerkt, wie sehr die Kinder das auch möchten. Und hm. meine Tochter, wir haben wir mussten am Anfang so lachen, die hat die äh, Juna, heißt sie, die hat die Juna gestreichelt wie ein Kind, was noch nie vorher einen Hund gestreichelt hat. Und dann haben wir gedacht, ach du meine Güte, sie kommt aus dem Hundehaushalt und sie kann irgendwie auch keinen Hund streicheln, weil Zarus es nicht zulässt. Ja. Und dann haben wir schon gesagt, oh. Das war so auch der Moment, wo, wo wir gesagt haben, wir möchten eigentlich schon noch gerne doch noch einen zweiten Hund haben. Weil dass dann doch noch mal was anderes ist und ähm, ja wollten nicht, dass die Kinder so distanziert äh, groß werden. Also soll jetzt nicht heißen, dass Taru hm. absolut kein
1: Familienhund ist, aber ja. er mag es einfach nicht so, ne? Ja, ich kenne das von unserem Hund. Also auch da gewisse Situation, da ist Nähe dann auch zu viel. Da möchte sie dann auch eigentlich lieber ihre Ruhe haben und lieber weg. Und da kommt auch dieser hilfesuchende Blick. Das ist glaube ich das, was du dann auch bei deinem Hund gesehen hast, wo du eben sagtest, nee, ich möchte das jetzt nicht. Dieser Blick, dieser Blick nach oben, der wirklich ausdrückt, hilf mir.
0: Und dieser Blick, und das glaube ich unterschätzen echt die meisten, dieser ist so wichtig, weil das dann stimmt noch alles, ja? Wenn der Hund dich so anguckt, dann stimmt ja alles. Dann sagt er, bitte nicht, bitte hilf mir. Und er regelt es nicht selber. Natürlich, wenn man dafür keinen gespürt, wenn man das nicht weiß, wenn das Wissen da auch fehlt und man das ignoriert und sagt irgendwie, ach, der Hund muss sich jetzt mal dran gewöhnen. Na, klar, irgendwann ist der Hund in der Notsituation und sagt, okay, da muss ich das selber regeln. Und das will ja keiner. Mhm. Und nur allein, wenn man da auch die Sicherheit gibt und sagt, okay, ich, ich sehe deine Not, ich helfe dir, komm zu mir, komm hinter mich, das Kind ist trotzdem da. Ja, Also es ich bin auch der Meinung, dass ein Hund auch schon Dinge aushalten muss. Ja, Das heißt, ich bin aber dazwischen. Ja, Es war oft so, dass das Kind vor mir gespielt hat und war hinter mir. Und er musste aber dann doch die Situation auch aushalten, dass das Kind auf einmal da ist und spielt. Das ist auch wichtig. Aber ich habe ihm trotzdem gleichzeitig versichert, das Kind kommt nicht zu dir. Ja, Ich passe auf. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein Prozess. Und mittlerweile sind wir ja dabei, dass Taru auch im Kinderzimmer ist und am liebsten wird er gar nicht rausgehen wollen und das ist manchmal ein bisschen verrückt, wenn wir Besuch haben, äh, vier fünf Kinder im Kinderzimmer, und Taru mittendrin will aber eigentlich von keinem angefasst werden, aber er, will ah, okay. aber er will dabei sein und alles beobachten. Also dieses Komm, setz dich bitte mit dazu, ja, pass auf mich auf, ich will gucken, was die machen. Ich könnte ja was verpassen, ähm, aber bitte halt mir alle vom Leib. Also dann sagen wir natürlich auch manchmal, ey, Taru, das geht natürlich nicht, ja, wenn du deine Ruhe willst, dann ah. Geh aus dem Kinderzimmer raus. So. Genau, so, da sind wir jetzt an dem Punkt.
2: Ich nochmal, es ist so wichtig, was ihr gerade gesagt habt, nämlich, dass jeder Hund, genau wie wir Menschen, auch anders ist. Jeder Hund hat eigene Talente. Er hat andere Vorlieben bezüglich Nähe oder Distanz und auch andere Toleranzgrenzen gegenüber Reizen, wie zum Beispiel Kindern. Und nur weil ich als Mensch mir beispielsweise einen kuscheligen Hund wünsche, darf ich meinem Hund nicht vorwerfen, wenn er nicht so kuschelig ist, wie ich mir das wünsche. Ich gucke auch immer ganz neidisch auf Hundebesitzer, deren Hunde abends auf dem Sofa quasi lang ausgebreitet auf dem Bauch ihres Menschen liegen und kuscheln. Für meine Amy wäre das die Höchststrafe. Die springt schon vom Sofa, wenn ich mich in einen Meter Entfernung bewege, weil es ihr dann direkt zu ungemütlich wird. Aber so ist das. Dafür kuscheln wir dann hier und da gemeinsam auf dem Teppich oder auch meiner Yogamatte, wenn ich mit meinen Übungen fertig bin. Denn da passiert es manchmal, wenn ich eh schon da auf dem Boden rumliege, dass Amy sich einfach zu mir legt und das genießen wir dann auch beide. Und ansonsten zwinge ich Amy mein Bedürfnis nach mehr Nähe nicht auf, denn wenn ich das täte, würde Amys Wunsch nach Distanz nur größer. Und das möchte ich ja auf gar keinen Fall.
1: Jetzt kommt ein harter Schnitt, aber an diesem Punkt des Gesprächs musste ich dann doch nochmal den Tod von Anoki ansprechen. Ein Thema, mit dem ich mich, das gebe ich gerne zu, unheimlich schwer tue. Tod und Krankheit, das sind zwei Themen, denen ich sehr, sehr gerne aus dem Weg gehe. Bei Menschen sowieso, aber eben auch bei Hunden. Mein Hund ist jetzt erst zwei, aber wenn ich darüber nachdenke, dass sie eines fernen Tages mal... ah, oh, nee, aber wir kommen leider um dieses Thema hier nicht drum Es gehört eben zum Leben mit dazu. Wie ist Taru mit der Situation umgegangen? Ist für alle natürlich eine, ein absoluter Einschnitt und, und fürchterlich. Wie, wie hat der Hund reagiert? Ja, da gibt's, genau, ich, vielleicht erzähle ich erstmal die Geschichte
0: ja. und dann sage ich noch meine, meine Erfahrung und Meinung dazu. Ja. Also, das, was mit ihm nicht stimmte, hat, glaube ich, Taru sogar vor uns gemerkt. Und zwar habe ich irgendwann, das aber das war im Nachhinein. Ich habe aber dann mhm. gemerkt, dass er ihn versucht hat zu dominieren. Also er hat echt öfter versucht aufzureiten und ich habe mich schon immer gedacht, Mensch Taru, was ist denn los? Also wird jetzt Anoki dann doch alt und kann nicht mehr? Aber er hat einfach gemerkt, das ist ein geschwächter, geschwächtes Tier in unserem Familienrudel. und Anoki war ja natürlich über ihm. Das war klar von der, von der mhm. Rang, von der deren Rangordnung her. Und ähm, ja, dann hat er sehr sch stark ab, schnell abgebaut und ich habe es beim Joggen gemerkt. Das war das erste Mal, dass ich tatsächlich umgedreht bin, weil, ich, weil er überhaupt nicht mehr wollte an Noki. Und dann waren wir beim Tierarzt, dann waren die Nierenwerte schlecht und das war wirklich an einem Wochenende. Mhm. Und dann wurde er untersucht und dann kam raus, er hat einen Herztumor, mhm. der geplatzt ist. Und ähm, wir hat, konnten ihn dann nochmal zu uns holen. Das war unser größtes Glück. Der war dann quasi ein Wochenende in der Klinik und wir konnten ihn dann zu uns holen. Und dann sah es sogar ganz gut aus. Und dann hat er geschlafen, als nächsten Morgen aufgestanden, als ob nichts ist, ist in seinen Garten gegangen, wo er immer lag und wollte spielen. Und mittags, das war dann der erste Kita-Eingewöhnungstag von unserem Sohn, war meine Frau nicht da. Und auf einmal fing er an, wirklich lange zu atmen und so, so schwer zu atmen. Und dann habe ich sie angerufen habe gesagt, du musst du musst kommen. Ja. Und dann ist sie sofort gekommen. Und ähm, ja, also in dieser Traurigkeit war das für mich aber trotzdem auch ein, ein wunderbarer Moment, weil wir alle mit Taru waren in seinem Zimmer, also in unserem Wohnzimmer, und er ist einfach gestorben und hat uns quasi auch die Entscheidung dadurch abgenommen. Also das, das war der Horror, den wir. Wann, wann entscheidet man, ne? Also wann entscheidet man über Leben und Tod? Und ja. er hat uns diese Entscheidung abgenommen. Das, das war Wahnsinn. Und Taru war mit dabei, hat ihn dann beschnüffelt und das werde ich wirklich nie vergessen er ist erst direkt nach diesem schnüffeln ist taru rausgegangen und lag da wo anoki im garten immer lag da lag der nie taru ist keiner der irgendwo im garten liegt entweder hat er überall am zaun geguckt und dann aber dieser eine moment und ich habe dann taru gesucht und habe mhm. ihn da in diesem garten gesehen wie er da auf anokis platz lag und ich das, ich sag zu meiner frau das kann doch jetzt nicht sein der der liegt da wo anoki liegt und nach fünf Minuten kam er rein und es war gut. Das, also dann hat Taru gesagt, so gehen wir jetzt spazieren. Und seitdem hat er ihn mhm. auch nicht gesucht und nichts. Und ähm, die Tierärztin damals sagte noch, ach das ist völliger Quatsch. Ich glaube, ich glaube nicht. Und ich glaube, es unter den Hundebesitzern gibt es 50-50. Die einen sagen, Hunde müssen sich nicht verabschieden, ähm, das ist Quatsch. Und die anderen sagen, doch, ist total wichtig. Und mhm. ich bin jetzt, aufgrund der Erfahrung, ähm, der Meinung, dass es, also für Taru immens wichtig war. Wenn Anoki jetzt in der Klinik gestorben wäre, wäre er nicht wiedergekommen. Ich glaube, der hätte ihn wirklich ein halbes, halbes Jahr locker gesucht, mhm. ne? Wo ist er denn jetzt? Aus, aus welcher Autotür kommt er denn jetzt? Wann bringt er ihn denn mal mit? Und, ähm, das war, trotz der Traurigkeit, ein sehr bewegender Moment und hat mir auch nochmal viel über, über Hundewesen, glaube ich, gezeigt. Ohne es wissenschaftlich jetzt begründen zu können.
2: Ich halte es auch für extrem wichtig, dass Hunde sich verabschieden können, denn Hunde gehen mit dem Tod sehr realistisch um, wie man auch bei Taru sieht. So nach dem Motto, ja war schön mit dir Anoki, aber Sterben gehört zum Leben dazu, müssen wir alle mal und ich für meinen Teil freue mich jetzt auf den nächsten Spaziergang. Ausnahmen bestätigen natürlich wie immer die Regel, denn wenn Hunde es zum Beispiel gewöhnt sind, sich sehr stark einander zu orientieren, weil der Mensch zwar anwesend, für sie aber kein sozialer Orientierungspunkt ist, dann kann für den Hund, der übrig bleibt, eine Welt zusammenbrechen. Einfach, weil ihm sein Ratgeber fehlt, an dem er sich immer orientiert hat. Meine Amy zum Beispiel, die hat aufgrund dessen, dass meine Familie und ich 400 Kilometer entfernt voneinander wohnen, nicht mitbekommen, als unsere Familienhündin Ella starb. Und hat Ella, wenn wir zu Besuch waren, noch wochenlang gesucht, weil es überall nach Ella roch aber keine Ella mehr da war. Und auch Amy legte sich beim ersten Besuch nach Ellas Tod genau dahin, wo Ella gestorben war. Das war irgendwie gruselig und gleichzeitig auch extrem emotional für uns. Malte hat zu dem Thema auch noch eine persönliche Erfahrung.
1: Das erinnert mich an den Moment, als der ja, erste Hund meiner Kindheit, Jugend, gestorben war, der war länger krank und es da war auch schon im Grunde war der Tierarzt schon bestellt der die Einschläferung vornehmen sollte weil der Hund sich gequält hatte, hatte Lungenkrebs und äh, da ging nichts mehr der atmete schwer der konnte kaum noch laufen hatte dann durch Cortison noch mal so ein paar Tage wo er gesünder wirkte aber es natürlich auch nicht war und irgendwann ist er dann zusammengebrochen und im Grunde eine Stunde bevor der Tierarzt dann tatsächlich kam und der Moment als er dann gestorben war es wurde alles still, hatte ich das Gefühl. Also auch Vögel hörten auf zu zwitschern. Es war im Sommer, normaler Sommertag, aber in dem Moment wurde es komplett still, als seine Atmung aussitzte.
0: Ja, es ist manchmal, es ist verrückt. Und ja, ja und es gibt ja auch oft, ne, wenn Tiere sterben oder auch Menschen sterben, auf einmal setzt sich ein Vogel auf die Fensterbank und man interpretiert dann auch vielleicht viel rein. Ja. Ähm, und ich habe dann mich auch lange damit beschäftigt. und, Aber das sind ja Fakten und Taru lag nie auf diesem Platz und lag seitdem auch nicht mehr da. Nur in diesem einen Moment und da ist das schon, also da habe ich das mir auch nicht eingebildet oder so. ne. Mhm. Und ja, ich glaube, er brauchte dann auch die kurze Zeit und wa warum auch nicht? Also warum sollte er nicht sich verabschieden in dem Moment? ne? Hunde trauern natürlich auch anders oder trauern vielleicht noch gar nicht so lang. aber Taru kannte ja Anoki von, von Beginn an, von,
1: von der achten Woche mhm. und ja, und deshalb glaube ich schon an diesen einen magischen Moment, klar. Habt ihr in der Folgezeit mit ihm was anders gemacht? War er dann mehr im Mittelpunkt, weil er ja die Aufmerksamkeit so jetzt erstmal dann nicht mehr teilen musste, in Anführungsstrichen? Habt ihr ihn dann mehr, ja, sagt man manchmal so, labbi, da in Watte gepackt? Ach Eigentlich gar nicht. Klar war die Aufmerksamkeit dann
0: andere. Die war nur noch auf ihn. Ich glaube, das hat ihm am Anfang auch nicht so gepasst. <lacht> ähm, ich finde jetzt im Nachhinein hat er uns total viel gegeben in dem Moment, weil es ist so ein bisschen so beides. Wenn man plötzlich dann nur noch einen Hund hat, ist, es fühlt sich an. Also stell mal vor, du hast nur noch ein Kind, dann das fühlt sich an wie Urlaub an auf einmal. Ne? Mhm. Ähm, also die Spaziergänge an sich waren total leicht, ja, also ein Hund und ähm, waren aber auch total traurig, weil jeden Meter haben wir natürlich mit beiden Hunden verbunden. Aber dadurch, dass Taruso normal war und wie immer und ja, musst du ja funktionieren und kannst dich gar nicht mehr dann so mit dem dem Trauern beschäftigen. Das, das hat gut getan und insgesamt hat Taru auch, glaube ich, gut getan. Also er ist sehr gereift dadurch, habe ich das Gefühl. Also er ist deutlich souveräner in anderen Hundesituationen geworden und ich konnte dann noch mehr konzentrierter auf ihn achten, ihn dadurch auch mehr Selbstbewusstsein, glaube ich, auch geben oder wir beide. Und er hat das schon auch, glaube ich, ein Stück genossen. Ähm, auf der anderen Seite merke ich aber auch, wenn ich mal mit anderen äh, Hundebesitzer, Besitzerinnen spazieren gehe, irgendwie braucht er es auch. Immer die, also er orientiert sich dann schon sehr stark. Was macht denn der andere Hund und wo geht der hin? Und ja, hm. ähm, ist schwer jetzt zu sagen, ob er jetzt was sich ärgert, dass wir jetzt einen zweiten Hund <lacht> uns geholt haben. Momentan sagt er noch, äh, wann, wann geht der wieder? <lacht> Aber ich glaube, das dauert nicht lange und dann ähm, ist er froh, da auch jemand wieder zu haben.
1: Seit kurzem gibt's, das klang ja eben schon etwas durch, wieder zwei Toller im Haus von Raphael und seiner Familie, denn vor wenigen Wochen kam Nuvi dazu, ein kleiner Welpe, dem Raphael und seine Familie nun die Welt zeigen und damit auch Taros Welt, ich würde jetzt mal sagen, bereichern, auch wenn Taru das, wie ich Raphaels Worten entnehme, aktuell wohl noch nicht so sieht, weil er nun eben auch nicht mehr die erste und einzige Geige spielt. Wie lange war er solo -Hund? Na, es ist jetzt, unser Hund ist jetzt, ähm,
0: Anoki ist August, was haben wir jetzt, ja, vor zwei Jahren, also am August. 21 hm. ist er verstorben, ist jetzt über
1: zwei Jahre Solohund. hund ja, Das ist natürlich eine Zeit, in der man sich dann auch schon <lacht> gewöhnt und wenn du sagst, er hat ja auch dann manche Eigenarten dann auch schleichend sich angewöhnt, dann ist sowas natürlich auch was, was dann in der Prägung des Hundes sich sicherlich auch niederschlägt. Ich wüsste jetzt nicht, was passieren würde, wenn ich unserem Hund einen Zweithund zur Seite stellen würde, wie schön sie das fändet, zumal sie sowieso noch ein bisschen anders drauf ist, aber er kannte das ja zumindest dann schon mal. Wie hat er in dem Moment reagiert, als ihr mit dem Welpen dann auf dem Arm nach Hause kamt?
0: Also er war mit dabei,
1: ähm, auch bei der Zusammenführung und ja, da war es einfach ganz
0: normal. Ähm, ich glaube, da hat er sich nichts gedacht, in, in Anführungsstrichen. Ähm, wir mussten ein bisschen viel fahren an dem Wochenende, also dadurch war natürlich auch Taru schon gestresst und als wir dann hier abends zu Hause angekommen sind, äh, war er schon sehr gestresst. Also, Aber ich glaube, das darf man auch nicht überbewerten. Aber er war sehr verunsichert, hat sehr viel gebellt und am nächsten Morgen war es aber schon besser. Mhm. Und mittlerweile ist es kein Problem mehr nach einer Woche. Ähm, es ist jetzt aber nicht so. Es gibt so die ersten Spielaufforderungen von äh, von Nuvi, ähm, die ignoriert er komplett drin und draußen, also als ob er Luft wäre. Mhm. <lacht> Und, ähm, draußen, ja, guckt er jetzt aber schon nochmal, ne? Wo ist er denn, ja. wenn ich ihn mal aus dem Sack lasse und gibt ihm da auch die Sicherheit? Und was natürlich ist, aber das ist ganz klar, Taru hat ja seinen Rückzugsort, seine Box, also da darf Nuvi natürlich nicht hinkommen, ne? Und das, das, und das ist auch das Einzige, was er verteidigen darf, ja. ne? Was er zum Beispiel nicht darf, ist von Nuvi ein Spielzeug klauen, ins Wohnzimmer gehen und wenn der Kleine dann kommt, ihn dann verbellen, ne? Also mhm. da, sagen wir auch, nee, das, da ist eine Grenze, mhm. ne, da korrigieren wir ihn auch und sagen, ey, nein mhm. und spielen dann aber mit beiden. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ja. ist wie bei den Kindern, ja, dann setze ich mich zwischen die ja. und spiele einmal mit dem einen Hund. Dann sage ich dem, sage ich nur, wie, so, jetzt ist Taru dran, dann spiele ich mit Taru Also ich löse viel spielerisch und ich glaube, dass das jetzt besser läuft, aber sie können noch nicht so viel miteinander anfangen wie möchte mehr, er wird auch mutiger und er wird sich auch irgendwann die Butter nicht vom Brot nehmen und ich glaube, er wird sogar der souveränere Hund vom Wesen her und was eine eine Sache, die die wir jetzt schon geschafft haben, ich habe ja gesagt, wir hätten das Problem mit den Türen mhm. und ja, normalerweise musst du jede Tür, ne? Hund ist aufgeregt, okay, Tür zu, kein Spaziergang. Mal ganz im Ernst, wann schaffe ich das im Alltag? In unserem Alltag geht das nicht, ja? ja. Ich muss, wenn ich mit den Kindern raus muss morgens und Taru ist öfter beim beim ähm, Kita-Weg dabei, ja, da kann ich nicht eine halbe Stunde <lacht> warten, bis mein Hund ruhig ist. Das geht einfach nicht. Ja. Und das ist jetzt so, da wir ja auch viel an der Stubenreinheit üben, müssen wir sehr oft raus. Mhm. Wir müssen <lacht> ja alle 30 Minuten raus. Und für Taru war das in den ersten Tagen, was, die Tür geht auf? Ich, ich bin dabei, ich komme. <lacht> und dann kannst du aber sagen, oh, schade. Ja. Also nicht in dem nicht in dem Zustand. Und wir haben es jetzt nach einer Woche geschafft, dass Tarot auf einmal ruhig ist bei den Türen. <lacht> also, wenn das jetzt noch ein, zwei Wochen geht, haben wir die eine Baustelle dank des Weltens schon mal bei
1: Tarot abgestellt. Also durchaus nützlich, einen Zweithund zu haben. Was hat den Ausschlag gegeben, dass ihr gesagt habt, ach, komm, jetzt kommt noch ein Zweiten, wir brauchen doch noch einen Zweiten.
0: na das war auf der einen Seite das mit den Kindern, dass wir dann doch gemerkt haben, wir wollen jetzt, wir wollen, dass sie mit Hunden groß werden, hm. aber wir wollen, dass sie auch einen anderen Zugang haben. Und, ähm, ja. Wir haben uns jetzt nicht äh, wegen der, der Kinder einen Hund geholt, was ja viele machen und sagen, meine Kinder wollen einen Hund haben, sondern wir haben uns trotz der Kinder einen Hund geholt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber weil wir das natürlich auch möchten, auch dass sie den Umgang lernen und weil uns das natürlich, weil wir gesagt hatten, wir, wir hätten jetzt zwei Hunde gehabt, ja, im Normalfall. Und, und ja, wir haben das einmal kennen und lieben gelernt unsere Autobox hat noch zwei Boxen. Also wir haben alles noch für zwei mhm. Hunde da. Ähm, wir haben quasi nichts abgebaut. Wir haben auch noch 20 Leinen und ja, wir haben alles da und wir haben aber gesagt, es muss vom Wesen her passen und mhm. ähm, es ist nicht so leicht, einen äh, tolling retriever mittlerweile zu bekommen oder es war noch nie leicht, sagen wir mal so, weil es nicht so viele Züchter gibt und mhm. das ist wirklich eine Rasse, die, die, die ja, diese Hobbyzuchten sind ja eh so mh, aber das ist so eine seltene Rasse und das braucht so viel Know-how, die zu züchten und die achten auch so viel. Deshalb war für uns klar, okay, es muss ein zertifizierter Züchter sein, mhm. aber durch unseren Ersthund ähm, sind wir natürlich so ein bisschen im Game schon drin und ja, wir wollten natürlich auch so eine kleine Verbindung zu unserem Ersthund haben und ähm, jetzt wird sehr kompliziert, aber Tarus und Anokis Mama ist die Uroma von NUVI. So. Und da <lacht> schließt sich der Kreis und das war quasi der letzte Wurf jetzt der der Hündin, wo dieses Familiäre ähm, noch da ist. Und ähm, wir haben trotzdem zu ihr gesagt, weil wir die Züchterin jetzt auch seit zehn Jahren kennen, äh, wir wollen einen ruhigen, wir brauchen wirklich einen ruhigen Ausgleich Und wenn da keiner dabei ist, dann wird das auch nichts. Dann machen wir ja. das nicht. Und ähm, ja, und dann hat sie gesagt, sie achtet drauf und guckt und sie hat auch sehr viel Ahnung und wir haben dann auch ihr vertraut und dann gesagt, okay, wenn sie sagt, der Hund ist dabei, sie kennt oder kennt unsere Situation und bis jetzt muss ich sagen, super. Also mhm.
1: super Treffer, ja. Die Situation, hast du ja schon ein bisschen charakterisiert, eben zwei Kinder, jetzt zwei Hunde, ein Job und natürlich dann auch entsprechende Verpflichtungen, Kitagänge, Termine der Kinder, Spielbesuche. Wie schafft ihr das alles? <lacht>
0: Das frage ich mich auch manchmal. Aber ich frage mich das eigentlich nur, wenn ich gefragt werde, wie ich das schaffe. Mhm. Ich, Klar, es gehört eine gewisse Organisation dazu. Weil, also Weil, Man muss dazu noch sagen, wir sind komplett alleine in Berlin. Wir haben keine Großeltern, wo wir mal die Kinder parken können. Wir haben auch kein Kindermädchen. <lacht> ich glaube, das war kompliziert, das manchmal noch. Mhm. Und ich bin auch nicht der organisierteste Mensch. Also wenn ich dir meinen Schreibtisch zeigen würde, hier an dem ich gerade sitze. Ja, und trotzdem sind wir organisiert, glaube ich. Ja, unorganisiert, organisiert würde ich sagen. Was wir gemacht haben, wir haben und mussten das ja, weil wir keinen hatten, wir haben die Kinder schon sehr früh zu einem mitgenommen. Ja, Also hm. ich sag mal so, ohne dass das jetzt nach Kinderarbeit klingen soll, aber die helfen uns beim Kochen, die helfen uns beim Aufräumen. Wir sind oder wir haben so ein bisschen diese Erziehungsmethode, äh, dass wir ihnen sehr viel erklären und gar nicht sagen, ey, ich muss jetzt putzen, sondern ey, ähm, kannst du mir helfen? wenn du Oder wenn du mir hilfst jetzt im Haushalt, was ja gemacht werden muss, dann haben wir gleich auch mehr Zeit zum Spielen und oft ist es so. Es ist so ein Geben und Nehmen bei uns. Das hilft aber auch vor allem morgens jetzt schon. Also die ziehen sich mit alleine an, die entscheiden, was sie anziehen. Also sie machen sehr, sehr viel und können schon sehr viel Verantwortung übernehmen. Mhm. Dann ähm, war es ja so, dass meine Frau auch lange dann zu Hause war durch die Kinder. Und ähm, sie ist tatsächlich dann auch organisierter in einem. Sie, äh, sie ist beim LKA, bei der Polizei. Von daher bringt sie da schon mal eine ganz andere ähm, Struktur mit als ich. <lacht> Und ähm, dadurch hab ich haben wir auch ganz gute Möglichkeiten. Das muss man auch sehen, ähm, dass sie sich durch ihre Gleitzeit dann auch, als sie dann äh, wieder arbeiten war, an meine Schichten anpassen kann. Das haben ja auch nicht viele. Ne? Also wenn du zwei Partner hm. hast, die einen 9-to-5-Job ja. haben, die von 8 bis 18 Uhr weg sind, ja, wüsste ich auch nicht, wie wir das machen. Ich arbeite aber sehr viel Frühschicht, das heißt, mhm. sie übernimmt die Morgenstunden mit Aufwachen, Kinder anziehen und Hunde- Kita-Runde ist dann auch oft eins, ja. ja. Äh, dann geht sie zur Arbeit und ich komme mittags, gehe dann die große Runde, mache ein bisschen Content und hol die Kinder und wir haben Nachmittag. Und so findet man
1: sich dann auf einmal doch wieder in einem ganz guten hm. Tagesablauf und Rhythmus wieder. ne? Und hat dann auch noch Zeit, sich auf Fernsehshows vorzubereiten <lacht> und da dann auch die Dreharbeiten mitzumachen. Wie hast du, Taro, vorbereitet auf Top Dog Germany?
0: Na, Dadurch, dass wir sehr früh schon angefangen haben, ihm beizubringen, zu lernen. Das ist ja das, was ich versuche auch auf Instagram zu zeigen, dass wenn man die Möglichkeit hat, dann fällt am Ende alles deutlich leichter. Also, wenn der Hund einmal weiß, was er machen soll, wenn er von sich aus lernt Dinge anzubieten. Und Hunde wollen das, ist das ist rasseunabhängig, ja, mal ein bisschen denken lassen. Ich habe oft das Gefühl, auch in der Hundewelpenschule, dass viele viel zu schnell noch ein Kommando hinterher und noch eine Anweisung und noch eine und lass den Hund doch mal arbeiten, lass ihn dir doch mal was anbieten. Mhm. Viele sagen, mein Hund macht das nicht, mein Hund will das nicht. Ja, das hat alles auch einen Grund, weshalb der Hund das nicht will. Und ähm, dadurch ist natürlich Tarou schon schnell im Lernen. Zudem kommt natürlich auch noch die Rasse hinzu, dass er dann doch sehr schnell Dinge umsetzen kann. Und ja, wir haben immer mal gearbeitet ähm, auf, den, oder auf dem Spaziergang, weil einfach nur spazieren gehen äh, war uns zu langweilig und ist es auch nach wie vor und für uns war schon immer klar, der Hund hat auch einfach mehr davon, ey, geh raus, lass ihn sich lösen, weiß ich nicht, 200 Meter zur nächsten Wiese, auch in der Stadt ist das möglich, und mach, und arbeite, schick ihn irgendwo rum, lass ihn mal liegen, mhm. bau mal ein Springen übers Bein ein, vielleicht mal Slalom durch die Beine. Und so kamen wir rein, dass Tarun natürlich sehr viele Grundkommandos hat, wie ziehen, wie halten, wie abwarten können, Suchspiele machen, und all diese Komponenten finden sich ja auch wieder bei top Topdog. Also die Grundlagen sind eigentlich irgendwo drauf springen können, mal was ziehen können, was Bestimmtes suchen können, apportieren können. Und das sind eigentlich Grundlagen, finde ich. Ja? Und die finden sich bei top Topdog wieder. Und ähm, von daher hm. haben wir uns ehrlicherweise für, die erstes, für das erste Jahr kaum vorbereitet. Wir sind da echt hin und haben, weil wir die Kinder aber noch sehr klein war, ähm, komm, wir machen das, wir haben nichts zu verlieren. Wir haben uns dieses Jahr für die dritte Staffel sehr viel vorbereitet, weil unter anderem Slackline als Übung in dem Aufgabenblock dran kommen oder sollte. so mhm. Kam im Endeffekt nicht dran, aber das war, wo wir gesagt haben, okay, das, das kann Tarun nicht, das ist keine Grundlage, das müssen wir langsam aufbauen, da steckt ja auch Muskulatur dahinter, also und deshalb haben wir sehr, oder meine Frau hat das gemacht, sehr viel Slackline-Training Anfang des Jahres gemacht und ähm, nichtsdestotrotz, die die Grundlagen waren ja dann waren ja dann da und im Endeffekt sind wir, was heißt gescheitert, aber das war dann im Finallauf haben wir uns ein paar Sekunden gefehlt, weil eigentlich, wir haben so einen Trick, wo er gegen eine Wand springt und ähm, da, diesen diesen Trick, den kann der eigentlich im Schlaf und in der Show hat er nicht gemacht und das war auch für mich dann ein Moment, wo ich das erste Mal auch überfordert war, überrascht war mhm. und auch das gar nicht so richtig sagen konnte, was da genau passiert ist. Ich war dann, hatte dann auch in dem Moment keine Lösung, keine Lösung parat, das ärgert mich nach wie vor und meine Frau hat dann sofort äh, gesagt, warum hast du dich einfach das und das gemacht <lacht> und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, dass sie dann doch noch mal intuitiver noch stärker wäre Deshalb war die Überlegung, dass sie vielleicht auch mal antritt mit Taru. Mhm. Aber wird sie dann vielleicht auch irgendwann mal machen. Ja. <lacht> aber ähm, nichtsdestotrotz war es trotzdem super und dann hat man auch mal wieder gemerkt, du kannst trainieren, du kannst die Grundlagen haben, es sind aber auch keine Maschinen und ähm, es ist tagesformabhängig. Und das, das vergessen auch viele. Das ist ja auch eine Studiosituation. Das wollte ich gerade sagen. Ja, Du kennst ja. das ja auch aus dem Sportbereich. Ja. Ja. Publikum ist zwar nicht da, das wird eingespielt. Aber du hast ja die riesen Segway-Kamerawagen, Kamerakräne. Du hast da jemanden, der da mitläuft als Schiedsrichter. Mhm. Ja, diese ganzen Lichter, das ist ja alles komplett anders. Das ist ja auch dann so Neon Lila. Und das, ich würde gerne mal wissen, wie das für Hunde aussieht. Ja, Von daher. Das ja. darf man dann natürlich auch nicht vergessen. Ne? Und dann natürlich noch die eigene Anspannung. Und ich glaube, mhm. dass das mhm. auch ein bisschen war, dass ich auch zu viel wollte im Endeffekt und das auch ein bisschen auf ihn übertragen habe.
1: Bist du ein Eislaufhunde, Papa?
0: <lacht> ja, schon, schon, schon ein bisschen, Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Ja. Aber im Prinzip, wer die Grundlagen ja auch mal übt und die machen ja auch wirklich Spaß und der Hund hat auch Spaß, der kann da auch mitmachen,
1: mhm. klar ja ich glaube für meinen Hund wäre das nichts da wird diese ganze das ganze Drumherum wird zu <lacht> zu ablenkend und auch zu potenziell gefährlich für sie das würde sie glaube ich nicht mitmachen und dann vor allen Dingen was auch noch ein Grund wäre warum sie wahrscheinlich nicht mitmachen könnte hört man eigentlich Frank Buschmann da parallel kommentieren weil den kennt sie von der Konferenz der Bundesliga <lacht> und da ist sie schon oft aufgewacht wenn der plötzlich schrie. <lacht> nein Nein, du
0: kennst Kollege Busch, ne? Man hört so die die, die Live-Kommentare nichts, aber die sind ja in der Halle. ja. Und das heißt, wenn er mal richtig eskaliert, hört man das auch, ja.
1: <lacht> und dann würde der Hund wahrscheinlich denken, was ist jetzt? <lacht> da hat sich Taru aber nicht von aus dem Konzept bringen lassen. Nee, und das, das ist auch ein großes Glück. Der ist dann
0: so bei mir, der ist dann so drin. Mhm. Genau, das, das ist dann schon, das hat natürlich auch nicht jeder Hund. Ne? Aber das ähm, unterscheidet dann auch vielleicht von einer Top-Leistung zu einer guten Leistung. Und ja, er ist da einfach. Den, den könnte ich wirklich nachts um um drei Uhr wecken. Der wird mit mir Marathon laufen, begeistert. Ja. Und er wird dann nach, nach zwei Stunden, <lacht> äh, wenn ich dann nicht mehr aufstehen kann vom Sofa, wird er sagen: äh, So, und was machen wir jetzt noch? Also, Taru ist da echt <lacht> eine andere Nummer und von daher auch prädestiniert. Und ja, ja klar, ähm, wäre schon. Ich, ich habe immer gesagt, es ist, ist eigentlich ist er ja ein Top Dog ähm, Und wir wollen mal diese Border Collie. Die haben jetzt. Hm. Der, Drei Staffeln und dreimal hat ein Border Collie gewonnen und das fuchst uns natürlich äh, <lacht> ganz schön, ja, das muss man sagen. Ja.
1: Die Dominanz der Border Collies brechen, die Aufgabe für die nächsten Jahre. Vielleicht aber ja auch nicht nur mit Taru, sondern eh dann im, im Duo. gibt's das auch? Ja, also
0: wenn wenn NUVI sich ähnlich etabliert, wir müssen natürlich jetzt erstmal warten mit Springen und Rennen. Mhm. Aber wir schaffen die Grundlagen für ein gutes Zusammenleben und wir schaffen natürlich dann auch bald die Grundlagen für für eine tolle Auslastung. Und klar, wenn wenn er das erste Mal den Sla sieht, wie Taru durch den Slalom geht und wenn wir den ja eh schon aufbauen, dann ist das Training Gleiches. Wir werden das spielerisch ganz locker mit einfließen lassen. Wir werden da auch nichts <lacht> Professionelleres rausmachen. Ähm, ja. Und... Dann, es warten ja schon viele, auch viele aus der Community warten ja darauf, dass meine Frau endlich mal antritt. Gegeneinander mit zwei Hunden. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? <lacht> ich bin drei Jahre dabei, schaffe es endlich ins Finale und muss dann gegen meine Frau äh, ran. Ähm, ja, Dann ziehe ich, glaube ich, auch einen kürzeren. Weil Das muss man auch sagen und wir haben das dieses Jahr thematisiert, mhm. dass alle, wirklich alle Trickgrundlagen hat sie geschaffen und ich bin der ausführende Part. Ähm, ich festige und forme und sie bildet aus. So haben wir es jetzt gesagt.
1: Wenn wir das auf den Sportbereich, aus dem wir ja beide kommen, übertragen. Trainer, Co-Trainer, Trainer, Sportdirektor.
0: Ich würde eher sagen, wenn ich vielleicht mal auf die Berliner Mannschaft, auf die Herthaner hier gucke. Ja? Ja. Super Jugendarbeit. Wirklich hm. krass. Wo man sich ja fragt, ey, warum spielt der nicht oben in der Liga mit mit so einer geilen Jugendarbeit? Oder guckt ja. dir Schalke an? Ja. Oder welche Talente aus der Schalke-Jugend so, und oben kommt nur noch, ja, was weiß ich, vielleicht kann man es so, so beschreiben, also meine Frau macht quasi dies, die Jugendarbeit, <lacht> formt und sagt, hier, hast du dein Talent, mach was raus und, und, und ich versaus dann so ungefähr.
1: Ja. Nein, ich versauere. Versauen dann. ist ja auch relativ. Ich meine, Platz 3 äh, bei Top-Docs ja. ist ja jetzt so schlecht auch nicht. Und wenn Border Collie vorne sowieso gesetzt ist, ja, dann hast du gar keine Chance. Aber bester, toller. Ja, genau, so,
0: so kann man es und so muss man es auch sehen. Aber genau, ich wäre selber mal überrascht, wenn, wenn dann mal der, der Ausbildungstrainer äh, in die Bundesliga geht und selber
1: sich auf die Trainerbank setzt. <lacht> Ja. Wäre ich, wär ich für zu haben, ja. Warum nicht? Die Ziele sind auf jeden Fall gesteckt für die für die nächsten Jahre und äh, die Trainingsinhalte entsprechend auch. Du hattest vorhin gesagt, Baustellen hat Taru immer noch. Und äh, gibt es eine, wo du sagst, die muss ich auf jeden Fall noch wegkriegen? Oder die das ist ganz, ganz wichtig, dass die vielleicht als nächstes dann auch äh, irgendwann mal beendet ist? Naja,
0: also es gibt eine Baustelle, die tatsächlich jetzt auch neu aufgekommen ist ja es passiert auch im Seniorenalter es hat eben was mit einem mit dem Wohnungs wir haben ja durch die Kinderzimmer haben wir ja umgetauscht und er hat seine neue Ruhezone und die hat er jetzt noch nicht so lang ja. und diese Ruhezone ist glaube ich zu nah an der Tür also an der wirklich Klingeltür mhm. und ihn triggert momentan die Klingel ja also er hat jetzt angefangen wirklich zu bellen und er geht zwar dann auch in seine Box und ja, trotzdem meint er dann noch zu bellen. Und das ist so eine mhm. Aufgabe. Ich glaube, da werden wir jetzt dann nochmal uns sehr drauf konzentrieren. Also es ist jetzt nicht so, dass er dann hinstürmt. Ne? Wir kriegen ihn auch sagen wir, auf mhm. die Decke oder in seine Box. Das ist kein Problem. Das, das macht er auch freiwillig mittlerweile. Ähm, aber aus dieser Box heraus fängt er an ähm, mhm. und ist noch aufgeregt und ist noch unsicher. Aber jetzt ihn quasi in der Box, in seinem Bereich zu korrigieren oder jetzt du kannst es ja auch nicht positiv bestärken, das Verhalten. Du ja? mhm. kannst ja nicht sagen, oh, fein, mach weiter. Ähm, ja, da sind wir gerade dran, einen Lösungsansatz ja. zu bekommen und von daher haben wir ja zwar einige Baustellen auch abgeschaffen und jetzt das mit dem, insgesamt mit diesem mit dieser Ungeduld durch den Welpen läuft schon viel besser, mhm. aber das ist noch so eine Sache, dass er ja, er darf bellen und toller sind auch, das muss, da muss man immer auch dann in die Rassebeschreibung gucken, sind auch eine sehr also aufmerksame Rasse, ja. Also sie zeigen an, das sind keine Schutzhunde, aber sie zeigen Gefahren quasi an. Also es ist es völlig rassetypisch, dass ein Toller, wenn es klingelt, wenn was Neues passiert, erstmal bellt. Mhm. Aber ich möchte trotzdem, dass wenn er dann in seinem Bereich ist und ich sage, hey, ich habe gesehen, das ist eine Situation, die kann ich einschätzen, alles gut, der bringt mir nur ein Paket oder das ist nur eine Nachbarin, du musst dich darum nicht kümmern. Dann, dann möchte ich, dass er ähm, auch entspannt. Mhm. Und da sind wir gerade ähm, am Üben und da habe ich noch nicht den richtigen
1: Ansatz gefunden. Treue Podcast-Hörer wissen, das ist quasi die Dauerbaustelle meines Hundes. Bei uns merke ich auf jeden Fall, dass vor allem Konsequenz wichtig ist, um die zu schließen und dass ich auch mal mit kleinen Schritten zufrieden sein muss und dem Hund nicht zu viel abverlangen darf. Aber es fällt mir leider manchmal etwas schwer.
0: Ja, es sind genau, es sind so kleine Schritte und ich glaube, es ist da auch ganz wichtig, wieder auch dem Hund zu signalisieren. Ja, ich kümmere mich drum. Ey, danke, wir haben zusammengearbeitet. Du hast mir es angezeigt. Wunderbar. Ich hätte es ohne dich hätte ich das nie gehört. Also das war wirklich. Aber dann, dann möchte ich, dass wenn ich sage, okay, wir haben die Situation eingeschätzt, ich habe mich darum gekümmert, da möchte ich auch eine gewisse Ruhe haben. Und ähm, ja, sehr spannend. Ähm, mal gucken, wer schneller.
1: ist. <lacht> ich glaube ihr, aber das. Äh, ah. Mal gucken, gewöhnt sich der Kleine das auch schon dann an oder guckt er sich das ab? Der Große bellt, da muss ich doch auch. Auch spannende Frage. Ja, wir gucken natürlich jetzt auch ganz, ganz stark, was wir eben bei Tau nicht so gemacht haben,
0: wie reagiert er jetzt schon ne, drauf? Er findet es, glaube ich, eher noch komisch und sagt, ne, warum bellt er denn? Es hat doch nur geklingelt. Aber genau, dass wir ihn jetzt schon auch unterbinden, da nicht hinzugehen. Ne? Also, dass er einfach lernt, er hat mit der Klingel gar nichts zu tun. Mhm. Und das wird jetzt schwer für unseren Besuch, die bald kommen, ja, die natürlich auch den Welpen sehen wir sie werden den Welpen erstmal nicht sehen. Ja. <lacht> ja, und das ist auch sowas, der Besuch kommt erstmal an, setzt sich erstmal und vielleicht nach 15 Minuten ja, ist dann auch irgendwann mal ein Welpe da. Ne? Und das werden wir so strikt machen, wirklich. Ja. Da, da habe ich bei den ersten beiden Hunden auch nicht drauf geachtet und ja. bei unseren Eltern war es überhaupt nie ein Problem. Und Taru freut sich so sehr auf ne? Ja, und deshalb denke ich auch oft mit der Klingel, er hat immer das Gefühl, vielleicht kommt jetzt jemand, der mit ihm was Geiles mhm. macht. ne? Mhm.
1: Und genau, da achten wir auch jetzt von Beginn an drauf. Ja. Hast du abschließend noch einen Tipp für Menschen, die sich einen Zweithund holen, für die Zusammenführung, generell für die Überlegung, die man sich macht, wenn man das tatsächlich plant und umsetzen möchte? Also ich finde, die
0: Veränderung von zwei, also erst auf zwei Tunden ist gar nicht so groß. Vielleicht ähnlich wie bei Kindern, ohne das immer vergleichen zu wollen. Weil, ich sag mal... Läuft so mit. Ja, das, das Leben ist ja schon auf den Hund, oder sollte schon auf den Hund mitgepolt sein ja Dass man, so also was die Runden angeht, was Füttern angeht, etc., was das Alleinbleiben angeht, ähm, das ist ja, wenn man sich das erste Mal einen Hund holt, ist das ja schon einschneidender. So, das meine ich damit. Ich finde es großartig. Also zwei Hunde sind Super. Sie, Sie können sich vor allem am Spaziergang feuern. Das ist nochmal ein ganz anderes Zusammenleben. Ähm, man muss natürlich voll dahinter stehen, Man muss es wollen. Man muss auch den Worst Case vielleicht mit einplanen, dass man vielleicht auch manchmal zweimal gehen muss am Tag. Also es gehört alles irgendwie dazu. Ähm, und so einen richtigen Tipp, ja, ähm, ich glaube, das, das sind so unterschiedliche ja, der eine Hund freut sich total, kuschelt sofort mit mit dem Welpen und dann sind die Best Buddies. Bei uns dauert es ein bisschen länger, ja, und trotzdem machen wir viel zusammen. Mhm. Ja, ich, ich glaube, man so einen richtigen Tipp, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wenn man wenn man das möchte, dann schafft man das. So, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Wenn man das wirklich möchte, dann schafft man das und dann lebt man das auch äh, seinem Hund vor und ähm, dann klappt das auch. Aber ja, es ist natürlich was natürlich ist so ein Restaurantbesuch. Ne, Man wird immer angeguckt, wenn man auf einmal mit zwei äh, Hunden ankommt, als als wenn nur einer ist. Ja. Wenn die dann aber merken, oh, die zwei Hunde waren jetzt zwei Stunden lang komplett ruhig und sind überhaupt noch da, dann kriegt man auf einmal Respekt gezollt. Ne, Aber am Anfang gucken dich alle nur an und sagen, was willst du denn jetzt hier? Mhm. Das ist vielleicht so, eine, so was, ähm, genau, was man auch noch bedenken sollte. Und klar, die, die Unterbringung muss geklärt sein. Also wenn man wirklich mal in Urlaub will und, und den Hund nicht mitnehmen kann, ne, wer nimmt zwei Hunde, mhm. ja will man sie getrennt weggeben. Also das sind einfach Überlegungen, die man vorher machen sollte. Aber wenn man das dann alles durchdacht hat und das will,
1: dann schafft man das. Gutes Schlusswort. Raphael, danke. Und vielen Dank natürlich auch an Melanie Lippisch für ihr Feedback. Danke an euch fürs Zuhören. Wenn euch Iswas Dog gefällt, dann sagt's gerne weiter allen, die sich für Hunde und eine gute Mensch-Hund-Beziehung interessieren. Abonniert unseren Podcast, wenn ihr es noch nicht habt. Like, bewertet, was das Zeug zählt. Ja und dann bis zum nächsten Mal. Eine harmonische Zeit mit eurem Hund. Iswas Dog
2: mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.